0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Montagmorgen. Heute geht es um eine AfD-Niederlage in Thüringen. Wir blicken auf die Folgen eines tödlichen Drohnenangriffs auf US-Soldaten im Nahen Osten. Und wir befassen uns mit dem Ende des Bahnstreiks. Spiegelredakteur Philipp Wittrock hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Nur ein kleiner Sieg gegen die AfD. Im ländlichen Südosten Thüringens hat die AfD am Sonntag ihren bundesweit zweiten Landratsposten verpasst. In der Stichwahl im Saale Orla-Kreis gewann CDU-Mann Christian Hergott gegen den AfD-Bewerber Uwe Trum. Im ersten Wahlgang hatte Trum noch klar vor Hergott gelegen. Doch was bedeutet das Ergebnis? Haben sich viele Menschen angesichts des Drucks der Straße plötzlich von der AfD abgewendet? Wohl eher nicht, denn das Ergebnis ist knapp. Trum kam auf 47,6 Prozent. Er ist ein Mann, der im Thüringer Landtag treu an der Seite seines Partei- und Fraktionschefs Björn Höcke steht. Die Proteste haben die AfD-Anhänger sogar noch mobilisiert, aber eben auch ihre Gegner. Die Beteiligung legte im Vergleich zum ersten Wahlgang auf mehr als 68,6 Prozent zu. Das ist viel für eine kommunale Abstimmung. Viele Demokraten dürften den Christdemokraten Herrgott nur unterstützt haben, um Tum zu verhindern. Das ist gut, aber es ist nur ein kleiner Sieg für den Moment. Und es ist sicher kein Signal für eine Trendwende, von der die Thüringer SPD bereits träumt. Der saale orla kreis zeigt, wie viel Kraft und politische Überbindung der Kampf gegen die AfD erfordert. In diesem Jahr stehen in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an. In allen dreien liegt die AfD vorne. Eine Stichwahl gibt es dort nicht. Nur anschließend die Chance zur mühsamen Koalitionsbildung gegen mögliche rechtsradikale Wahlsieger. Zwischen Hoffnung und Angst im Nahen Osten Aus dem Nahen Osten kommen erst Signale der Hoffnung, kurz darauf wächst schon wieder die Sorge vor einer weiteren Eskalation. Die Angst vor dem Flächenbrand. Offenbar gibt es Fortschritte bei den Pariser Verhandlungen über eine mögliche Feuerpause im Gazastreifen. Unter Vermittlung der USA, Katars und Ägyptens sprechen Vertreter Israels und der Hamas. Sie verhandeln über die Bedingungen für eine mehrwöchige Waffenruhe und die Freilassung der immer noch von den Terroristen festgehaltenen Geiseln. Auch heute wird weiter gesprochen. Eine Einigung in dieser Woche scheint möglich. An einer anderen Front dagegen verschärft sich die Lage. Auf einem US-Stützpunkt in Jordanien sind Drohnen mutmaßlich pro-iranischer Milizen aus Syrien eingeschlagen. Erstmals seit Beginn des gaza wurden in der Region amerikanische Soldaten durch feindliches Feuer getötet. Das wird nicht ohne Antwort bleiben. Präsident Joe Biden hat Vergeltung angekündigt. Eine nachvollziehbare Reaktion. Den nächsten Angriff auf US-Truppen wird sie nicht verhindern. Wieselskis Notbremsung Bahnreisende können sich freuen. Der Streik ist seit ein paar Stunden vorbei, früher als geplant. Zudem verspricht die GDL, in den kommenden fünf Wochen werden die Lokführer zu keinem weiteren Ausstand gerufen. Zeit also für neue Verhandlungen im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen Gewerkschaft und Bahn. Aber was hat den sonst so unnachgiebigen Klaus Wieselski dazu bewogen, die Notbremse zu ziehen? Von einem neuen inhaltlichen Angebot der Bahn ist bisher nichts bekannt. Womöglich dämmert dem Gewerkschaftsboss, dass seine Streiksucht beim überwiegenden Teil der Bahnkundinnen und Kunden auf immer weniger Verständnis trifft. Zugeben würde Wieselski das nie. Am Ende zählt ohnehin nur, dass Bahn und GDL endlich wieder nach einer Lösung suchen. Was sonst noch wichtig ist? Das berühmte Kaufhaus des Westens in Berlin hat Medienberichten zufolge einen Insolvenzantrag eingereicht. Auch das Alsterhaus in Hamburg und das Oberpollinger in München sind betroffen. Keine eindeutigen Ergebnisse bei der Wahl in Finnland. Zwar bekam der konservative Ex-Premier Alexander Stubb die meisten Stimmen. Für eine endgültige Entscheidung müssen die Wähler aber noch einmal an die Urne. Nikki Haley ist die letzte Konkurrenz für Donald Trump im Kampf um die Nominierung der Republikaner und die nächste Vorwahl ist für sie ein Heimspiel. Mit Blick auf South Carolina gibt sie sich trotzig. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.